0: Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, por tudo que já ouvimos, pelos louvores, pelas orações, pelos testemunhos. Obrigado, Jesus, porque tu continua agindo, tu continua sendo Deus e permanecerá eternamente. Deus, nesse momento nós queremos lançar sobre ti tudo o que está nos incomodando, ou seja calor, seja sono, seja uma dor. Pai, eu oro, Senhor, para que nada disso Senhor é, impeça nós de ouvirmos a tua voz e sermos tocados mais ainda pela presença do teu Espírito Santo, porque tu como um paizinho de amor nos orienta como filhos e nós desejamos ouvir a sua orientação nessa semana nessa, nesse dia nessa manhã, Deus não permita que eu fale nada Senhor que seja de mim, mas tudo que seja inspirado pelo teu Espírito Santo toda ação maligna, seja frustrada e repreendida em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos e guarda os nossos amados onde quer que eles estejam Senhor nós não, nos ire, não iremos nos preocupar Nesse momento com nada E queremos apenas ouvir a tua voz Em nome de Jesus Amém e amém Podeis assentar é... Tiago 4:17 17 é... é uma palavra Até se nós lermos ela Dependendo do jeito que a gente falar Ela parece uma palavra Pesada né? Aí você fala assim, nossa pastor Pegou um pouco pesada na oferta e vem a pastora para acabar de... <risos> E me fala isso. É que na realidade, queridos, eu quero já desmistificar algumas coisas que caia por terra toda mentira de Satanás. O trabalho de Satanás é distorcer aquilo que o Senhor quer falar. É distorcer aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. É distorcer que homens e mulheres que são inspirados pelo Espírito Santo, aquilo que é falado seja distorcido. Nada que Deus fala é peso para tua vida. Nada é peso. Então se, se, se em algum momento, desde a oferta e aquilo, de ler esse, meu, esse versículo que eu li agora, você já criou uma barreira e falou assim, Ih, lá vem, lá vem querer me julgar, apontar o dedo na minha cara. Não é isso. Então peraí, alguma coisa está errada em você. Você já está criando barreiras. Não é o mesmo Deus que você está servindo. É um Deus de amor que nos orienta. Como um pai. Olha, esse é o caminho certo. Agora se o filho vai fazer, é outra história. Mas não é peso, então não receba essa palavra como um peso e se abra realmente é, para isso. Então, se eu sei o que devo fazer e não faço, eu cometo pecado. Da mesma forma, nós podemos interpretar essa palavra, é, porque aí de repente você pode falar assim, ah, pastora, mas é, eu sempre estou fazendo, eu não deixo de fazer. Só que muitas vezes tem pessoas que elas caem no ativismo. Já ouvi falar essa palavra? ela está sempre fazendo, só que ela já está sempre fazendo, mas ela está fazendo, já, já reclamando, já, de novo, estou aqui nesse trabalho, de novo estou na escala, de novo esse meu marido está aqui no meu ouvido, de novo eu tenho que dar uma atenção para o meu filho, de novo eu tenho que ir lá socorrer meu filho, de novo eu tenho que fazer, então assim, já não é mais por prazer, já não é mais o teu melhor, então, assim, você está ali fazendo, mas é meia boca. Para os outros, os outros podem falar assim, nossa, você Carlos é um exemplo, hein? De repente, para mim, ele é um exemplo. Mas Deus sabe o que está no coração dele. De repente, vocês olham para mim e falam, nossa, pastor, é um exemplo. Mas Deus sabe o que está no meu coração. Qual é o meu sentimento fazendo as coisas para alguém ou sempre na ativa? Uma das coisas que eu mais oro e falo para o Senhor, Senhor, o meu maior prazer é, é te servir, é trabalhar na tua obra. E quando chegar ao ponto de eu, estiver, de eu começar a reclamar, porque ah, eu estou muito cansada, porque eu tenho que fazer isso, Senhor, por favor. Espírito Santo para tudo e me renova, me perdoa, porque não é esse o sentimento. Então quando eu e o pastor falamos e demos listas de coisas que nós fazemos, queridos, não é peso, é prazer. Então assim, eu tenho prazer em ajudar, eu tenho prazer em estar na casa do Senhor. E é isso que tem que acontecer com todos nós. E é essa palavra que o Senhor tem para as nossas vidas, é uma orientação. Eu estava conversando semana passada. Foi um misto para eu, para eu, um misto de situações para que eu chegasse a essa palavra, escolhesse e orasse ao Senhor e o Espírito Santo me ministrando. É, iniciou é, por uma conversa que eu tive, um aconselhamento que eu tive na, na quarta-feira sobre alguém que estava abatido na caminhada e falou: "Pastora, me ajuda em oração porque está demais a luta. Estou sendo atacado de todos os lugares." e aí eu virei pra pessoa e falei assim então, talvez não seja o que você gostaria de ouvir, de repente você gostaria de colo, que é uma delícia <risos> receber uma palavra de amor um colo, um aconchego mas eu quero te dizer que mesmo que você não entenda, permaneça fazendo mais e melhor se você já está fazendo faça melhor continue atuando e deixando, permitindo que Deus haja, dê espaço para Deus agir não pare porque está difícil porque enquanto... E aí, foi, é tão maravilhoso que o Espírito Santo linka as mensagens, né? O Diácono trouxe uma mensagem aqui na quarta-feira que foi uma grande bênção. E parte da mensagem dele falou o quê? Sobre o quê? Movimento. Nós não temos que... É como que é, tem um termo aí, é um ditado popular, água parada... Cria mosquito, não é isso? É mais ou menos isso? Eu sou péssima de digitar. Pastor, é melhor que eu nessa. Água parada cria mosquito. Então assim, enquanto você estiver em movimento, é, é, é muito melhor para Deus agir, é muito melhor para você receber as coisas. Porque geralmente as pessoas que são ansiosas ou elas estão em crise de ansiedade, a tendência é que ela paralise. Ela paralise antes de acontecer. Ela paralise, ela gaste muito a sua energia, o teu pensamento e o teu tempo Pensando no que ainda vai acontecer Então ela está parada Mas se ela estiver continuando em movimento, mesmo com medo, mas continuando em movimento Quando ela vai ver já passou tudo que ela tinha que passar Então, é, a palavra que, o tema que eu trouxe essa manhã É diligência versus negligência Diligência, todos sabem o que, que é isso? Se vocês não sabem, eu vou, eu vou ler o que está no, no, no dicionário. Diligente, uma pessoa diligente, significa alguém que é ativo, que é aplicado, que é zeloso, que é cuidadoso, que tem prontidão. Às vezes, uns um que são rápidos, outros ligeiros, mas não importa essa questão de rapidez ou não, mas que está fazendo com zelo, está fazendo o teu melhor. Lembra que eu falei que tem gente que está fazendo, mas não é o melhor. Ele está aparentemente se movimentando, Gabriel, igual você ministrou aqui, mas não é o melhor, então você entra nesse outro versículo, se eu sei o bem que eu devo fazer, se eu sei que eu posso fazer melhor e não faço, mesmo que eu estou na ativa, poxa, pastor, está reclamando, ajuda em tudo e você ainda está reclamando, você não sabe o que eu faço pela minha família, então, mas se você pode fazer mais e melhor, faça, porque se você não faz porque você está cansado, ou porque você está esperando o um reconhecimento, esse é o problema, queridos. Pare de ficar esperando o reconhecimento de pessoas. Se você estiver esperando o reconhecimento de pessoas, você será uma pessoa frustrada. Espere o reconhecimento do Senhor. Aprenda a esperar o reconhecimento do Senhor. Sabe por quê? Porque quando o Senhor nos honra, não tem ninguém, não tem nada, provas, nada, nenhuma situação. Não tem como, sabe aquela pessoa que, tipo, de repente, o sentimento de alguém vingativo, ou passar na tua casa. Cara, graze, que eu sou capaz Não, você não precisa se expor Quando Deus te honra, todos vêm Todos vêm o agir dele A capacitação dele Esse esforço você não precisa ter Se esforce em continuar fazendo aquilo que é certo A parte do Senhor ele vai fazer Faça a tua Então isso me ministrou muito Sobre essa questão de ser diligente E aí por um outro lado A pessoa negligente É totalmente ao contrário Olha o que, que diz o negligente ele é descuidado, pode até fazer, mas faz lá de qualquer jeito. Ele é desleixado, ele demonstra-se insensível à situação do outro. Tipo, finge que não vê, tipo, ah, eu tô aqui, aí ajudei um pouquinho, isso, vai embora ou alguma coisa assim. Não está tão sensível, até percebe que alguém tem alguma necessidade, mas coloca um monte de desculpa e fala, ah, não posso ajudar. É, não assume responsabilidade diante das situações que demandam cuidado, é preguiçoso ou preguiçosa, se ausenta por qualquer motivo daquilo que já se comprometeu então por qualquer motivo a pessoa é, é, não faz, então tipo até que faz alguma coisa, mas não está sendo eficiente e aí eu coloquei assim, beleza diligente e negligente, senhor qual modelo qual referência eu trago nessa manhã para que as pessoas entendam e sigam o um modelo de alguém que é diligente? Gente, eu não tenho. Qual é a maior referência que a gente tem? Jesus. E aí eu quero que você abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Você que estiver anotando, eu vou te dar várias referências, Isaías. Eu não vou conseguir ler tudo, porque ah, o tempo não vai dar. Mas eu quero, pelo menos essa referência, eu quero ler com vocês. Isaías 9,6 diz assim. Porque o um menino nos nasceu... Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os teus ombros, e ele será chamado. Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre." Por que, que eu li essa referência? Nós estamos em época de Natal, eu é, sou professora, e o que mais as crianças, até mesmo sendo os bebês, já tem bebê que está aprendendo a falar, e já está assim, papá, papá, por causa de Papai Noel. Quando a gente fala em Natal, a primeira, a primeira coisa que se vem para o mundo, na cabeça... Não é Jesus, é o Papai Noel, é a comida, é o presente, é a roupa nova, são as festas, são as confraternizações. Por último, o real sentido é, do Natal. Essa semana, até em várias conversas com o Danilo, nas nossas caminhadas aí, ele começou a me deu uma nova versão sobre de como surgiu o Papai Noel. Eu falei, nossa, que criatividade! <risos> Então, assim, se deixar, as pessoas têm vários filmes, dezenas de filmes de Natal, que é legal, a gente gosta de assistir, né? A gente sente, ai, esse clima natalino e tal. Não estou proibindo vocês de assistirem, nem de vocês enfeitarem as suas casas, claro. Não precisa encher de Papai Noel, porque esse não é o nosso foco. Mas de enfeitarem as suas casas, nós mesmos colocamos guirlanda ali, é um momento de festa, né? Aniversário de Jesus é um momento de festa. Festa a gente decora, a gente celebra. E na realidade... O real motivo do Natal é o nascimento da esperança que aquele povo né, tanto queria. De algo que o Isaías, e se você for ler o livro de Isaías, foi um, Isaías foi um profeta que mais, que mais falou e profetizou e trouxe palavras de esperança para aquele povo que estava esperando o Salvador porque eles estavam já numa situação devido... As consequências da desobediência deles, eles estavam como nação numa situação muito ruim e já escravos. Mas desde que Deus usou Isaías e falou assim, olha, peraí vocês erraram, estão numa situação ruim, mas eu ainda renovo a minha esperança, e nascerá o príncipe da paz, e aí vem a lista, né, um conselheiro maravilhoso, Deus forte, e aí ele começa a dizer, e aí ele começa a exercitar essa esperança no coração do povo, e tudo que Isaías escreveu, profetizou, aconteceu e nós vemos acontecendo em Mateus, e aí esse é o nosso Natal. Jesus nasceu, só que aí por um outro lado Sueli, alguns até religiosos falam assim, ai o menino Jesus, eu tenho lá uma manjedora. Sempre coloca a manjedora lá Acenda uma vela para a manjedoura Só que tem gente que paralisou no menino Jesus Só que eu quero te dizer Que o menino cresceu <risos> O menino cresceu Se fez homem, foi o melhor exemplo Das nossas vidas Como homem, Deus se fez carne Como homem, foi o exemplo De pessoa diligente Em tudo que ele fazia Ele fazia o melhor Em tudo que ele fazia Existia um propósito de amor, de interesse entrega, mesmo sendo Deus foi o melhor exemplo de servo, peraí pastora, você quer que eu seja bem aventurada, que eu tenho um status, que eu sei não sei o que, servindo, ah não, não serve para mim, Jesus veio quebrar tudo aquilo que o mundo já tinha montado. Tudo que os reis e os poderes e os reinados e até os religiosos acreditavam, eles esperam até hoje um rei, o rei dos judeus, que venha com grande poder e fala assim: Eu vou matar todo mundo. <risos> Eu não quero nem saber. E ah, para mim, já vou fulminar e não sei o que. Não. Ele veio como Deus e foi exemplo para nós, como humanos, para nós, humanos que temos as nossas dificuldades. E Ele veio como homem para mostrar que mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas limitações, nós podemos ser pessoas diligentes, nós podemos ser pessoas que obedeçam ao Senhor, mesmo que muitas vezes aconteça da gente desobedecer. A gente volta e fala: Não, pai, perdoa, paizinho. Ai, eu rei, mas eu não quero mais. Me liberta, me ensina para eu não voltar a cometer mais o mesmo caminho. Não, me ensina a nunca mais é, a ter as mesmas atitudes. E é incrível. Você que está com a sua Bíblia aberta em Isaías, ou você que está anotando, eu gostaria que alguém digitasse lá, no Facebook para mim, é, essas referências, já que a gente não tem hoje aqui para passar. Em Isaías nós vemos vários títulos de Cristo Vários títulos que ele traz Olha, em Isaías 7,14 Você que está tá anotando Em Isaías 7,14 ele fala que ele é o Emanuel. Quem é Emanuel? Ah, Manuel ali da vila Português, a maioria, né? Bastante de Portugal, Manuel Emanuel significa o quê? Deus conosco aquele que está sempre presente, aí em Isaías 9,6 foi o que a gente leu, já dá o título de que ele é Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, e em Isaías 32,1 diz que ele é rei de justiça, Isaías 42,1 diz que ele é servo divino, Isaías 53, um braço forte do Senhor. Isaías 61, um diz que Ele é um pregador ungido. Isaías 63, que é um dos que a gente mais lê, que Ele é um Salvador poderoso. Isso é incrível, por que eu coloquei todos esses títulos? É, e enumerei, mesmo que você não está acompanhando aí, eu estou falando um pouquinho mais rápido. Porque a gente precisa ter uma consciência. E eu comecei a avaliar isso. Eu trouxe até uma vez uma ministração já sobre isso. Se a gente realmente conhece Jesus. Né? Tem uma, um louvor aqui que a gente canta. Eu quero conhecer Jesus. Só que a gente quer conhecer Jesus somente no dia de culto. É legal. A gente já conhece alguma coisa. <risos> Mas se a gente quer realmente conhecer uma pessoa... A gente vai investir um pouquinho mais. Se eu estou apaixonada por alguém ou afim de alguém, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a pesquisar sobre a vida da pessoa. Eu vou ligar mais vezes para conversar com a pessoa. Quero saber o que ela gosta, o que ela pensa. Por quê? Porque eu estou, achei aquela pessoa interessante e quero saber mais aquela pessoa. E quanto mais eu sei daquela pessoa, mais eu vou ter intimidade e liberdade e artifícios e argumentos para chegar até aquela pessoa. A gente humanamente, a gente usa isso Todos nós E por que que humanamente Nas nossas relações interpessoais Ou nas nossas relações de, de, é, de Interesse, por exemplo Quem tá fazendo é, Tá em processos seletivos Procurando emprego Quando a gente vê uma vaga, a gente estava até conversando Eu e o Diácono, então viu a empresa Tá precisando disso daqui O que que é o ideal? aí. Deixa eu ver o perfil da empresa Já entra no site Já vai ver se é a empresa do quê Já vai ver se tem muita reclamação da empresa Já vai ver como que é Se tem alguma coisa Tem uma coisa, tem um, um site Que até fala as médias de salário E alguns funcionários que diz Se é bom, se é ruim, tem isso já Então assim, se é do nosso interesse A gente vai investigar para conhecer Então por que que eu conheço pouco de Jesus? Porque não me interessa Ou me interessa parcial ou me interessa somente para um pouco daquilo que o pastor ministrou, só para curar algumas feridas, só para suprir algumas necessidades, mas queridos Deus não quer só isso Deus quer um relacionamento Deus quer que você o conheça cada vez mais Deus quer que você usufrua de todos os títulos que ele tem de todos os atributos que ele tem e se eu conheço o Senhor e se eu estou mais perto e conheço todos os atributos dele eu não posso continuar tendo a mesma vida eu não posso olhar para as mesmas lutas e continuar agindo da mesma forma. Porque se eu tenho ao meu dispor, se eu sei que eu estou com uma dívida enorme, e falarem para mim, a Sueli fala assim, olha pastora, tem aqui ó, tem 500 mil aqui, se você quiser usar, você pode usar, do jeito que você quiser. E eu tenho uma dívida, ou eu quero comprar uma casa, o que, que eu vou fazer? A Sueli me deu, está aqui disponível, Sueli, Deus abençoe, que tenha valores grandes assim. Opa, já vou pegar 400 mil aqui para comprar minha casa própria. Que pensa? Não vou. A gente é bobo? Não. Está ali disponível para nós. Por que, que eu não vou usar? Só que então por que? Desculpem o termo. Que eu não quero insultar ninguém. Não é essa a minha intenção. Por que que muitas vezes a gente age como bobos espiritualmente? Porque Deus já tem preparado espiritualmente grandes coisas para nós. Para quem já aceitou Jesus, Ele já nos deu vida eterna, salvação, nos garantiu. Só que assim, é incrível como Ele tem muito mais coisas para nos oferecer. Eu posso ter, se Ele é o príncipe da paz, então eu posso passar... Então eu posso ser curado de uma crise de ansiedade, se Ele é o príncipe da paz? Então, se Ele é o próprio amor, eu posso passar... Por um momento em que eu fui traído ou que eu fui rejeitado pelos meus pais Ou por um marido ou por um filho Eu posso passar e sobreviver e me alimentar do amor que faltou dos humanos Me alimentar do amor que vem dele, que preenche tudo Se eu sei que tem disponível para mim um monte de coisa e eu não uso Espiritualmente, eu não estou sendo inteligente eu não estou sendo diligente. Eu estou sendo negligente comigo mesmo. Porque está disponível. Está disponível no mundo espiritual para nós. E a palavra do Senhor tem toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Está lá, liberado. Por que, que a gente não vai lá pegar? Porque a gente não se interessa em saber como lá pegar. Porque a gente não se interessa em conhecer mais Jesus. A gente canta. Mas a gente não investe tempo em conhecer Jesus. E é incrível porque se você viu num livro só. Tantos títulos e características de Jesus. Eu quero te pedir uma coisa. Você que está assistindo e você que está aqui. Antes de acabar o ano, eu vou te dar uma lição de casa. Se você quiser me mandar, pode me mandar. Te dou até uma caixa de bombom no final do ano. Todos os livros do Novo Testamento. A gente teve uma referência do velho para facilitar. Todos os livros do Novo Testamento traz um olhar e uma característica sobre Jesus, você quer que eu vou te dar três exemplos só, já para facilitar a sua lista aí ó, só dos evangelhos, Mateus, ele dá ênfase no Messias que é soberano, o que é soberano? Não São Paulo só que é soberano, Deus é muito mais que São Paulo, <risos> soberano é o que? O que significa? O que significa soberano gente? Autoridade suprema Deus sim é soberano Zoei com São Paulo aí Porque eu sou São Paulina, mas não posso Colocar isso Nem aos pés de Deus Ele sim é soberano Ele tem autoridade suprema E Mateus, ele dá ênfase Nisso, na autoridade Como eu, como eu sei, pastora Como eu chego a, esse, a, a, a essa Conclusão, porque Mateus Ele fala várias vezes que Jesus é rei várias referências que ele foi o prometido, filho de Davi, que a profecia se cumpriu, então ele dá ênfase nisso, se a gente for para Marcos, a gente vê um monte de milagres, a gente vê o que? Jesus o operador de milagres, o servo incansável, o melhor exemplo para a gente daquele que serve, mesmo sendo Deus, ele tinha prazer, Você entendeu? Estava fazendo não só por fazer. Fazia o seu melhor. O servo incansável. Em Lucas a gente vê um perfil do salvador dos perdidos. Aí você vai falar assim. Mas espera aí pastora. Os, 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 os evangelhos falam quase as mesmas coisas. Mas são com olhares diferentes. Com percepções diferentes. Então cada um deles perceberam algo sobre Jesus. Sobre o evangelho da cruz. Que chamaram a atenção deles e eles se apegaram a isso. E eles frisaram isso e quiseram proclamar a todo mundo isso. Se eu perguntar para você, o que mais te chama a atenção em Jesus? Qual é o título de Jesus que você mais usa?
1: Eu posso te falar, o
0: meu. O meu paizinho, como foi meu pai muito tempo. Como eu tenho essa ligação entendo que ele é meu pai. O meu melhor amigo. O meu melhor amigo o tempo inteiro. O Espírito Santo, tá ali lado a lado. Espírito Santo, melhor professor, meu mestre, me ensina tudo. Tô perdida. Estou com medo. Espírito Santo, vem cá. Acalma meu coração, me ajuda a organizar minhas ideias. Bora, me ensina. Você pode me ensinar? Nem que seja correndo no banheiro, chorando, eu não sei o que fazer, me ajuda mas vem e me ajuda, eu usufruo desses dessas atributos de Deus o tempo inteiro, e você, quais são os atributos que você usa? Ah, só é um Deus curador, que cura de vez em quando, não é só isso que Deus quer te apresentar, Deus quer te apresenta, apresentar-se a você completo, o amor, o puro amor, a paz que excede todo entendimento, aquele que te ensina, aquele que te sustenta, aquele que tem o um braço forte, que pode, você pode estar sendo atacado por todos os lados, mas você não está sozinho, que dá ódio a miríades, sabe o que é miríades? Milhares, milhares de anjos. Você não está sozinho, caiu outra mentira. Você nunca está sozinho, se você entende e você permite falar, Senhor, eu quero usufruir dos teus atributos. E eu tive que colocar essa maior referência para nós de alguém que é diligente. E para terminar, eu quero pôr uma referência humana de negligência. Saul. O rei Saul. Ele foi escolhido. Ele foi ungido por Deus. Deus entregou para ele algo, uma função, uma responsabilidade de ser o rei que governasse o povo que ele escolheu. Ele recebeu essa unção através de Samuel. Samuel foi lá, ungiu, obedeceu, ungiu a ele. O que, que ele fez? Ele não deixou de fazer, gente. Ele fazia, viu? Fazia, não parou de fazer. Ele se movimentava, viu, Gabriel? Já com o Gabriel. Só que ele fazia do jeito dele. Incomodava o obedecer o tempo e a forma que Deus queria, que Deus usou Samuel para orientar ele Samuel, se você quiser ver essa passagem, 1 Samuel de 1 Samuel 10 até 1 Samuel capítulo 13, mostra bem essa, essa fase de Saul, dessa desobediência desde quando ele foi ungido até essa desobediência dele de falar assim, olha de Samuel sair e falar assim, olha você me espera X tempo quando eu voltar, sete dias, quando eu voltar, eu vou queimar aqui uma oferta de sacrifício. Mas você me espera aqui, manda preparar tudo, mas eu vou, vou entregar o sacrifício ao Senhor. Deu o um dia, mas não, Samuel ainda não tinha chegado, o que, que ele fez? Se precipitou, ah, vou fazer do meu jeito, eu sou o rei, eu sou ungido. para que, que eu, vou, eu vou obedecer Samuel? E pegou e fez do jeito dele. Ele foi lutar, sem Deus falar sim. Sem Deus autorizar. Então, existia no coração de, de Saul uma desobediência. Existia no coração de Saul uma autossuficiência. Já era o contrário. Tipo, eu sou o cara. Fui escolhido por Deus. E, e a Bíblia fala que ele era muito lindo, muito lindo. Ele tinha uma beleza peculiar. Então, tipo, ele né, era bonitão, na praça. Recebeu de Deus uma unção. Era o rei. De Israel, então ele deixou que isso entrasse no coração dele. E mesmo ele sendo orientado através de Samuel, que era o profeta, poderia ser aqui para vocês entenderem o pastor dele, falou: ali, Espera, eu que vou entregar, sou eu que vou fazer as ofertas, espera, só esteja ao meu lado, eu estou ouvindo as orientações do Senhor, o que o Senhor só pede para você é que obedeça. Ele não teve isso. E ele foi negligente com aquilo que Deus entregou na mão dele. Por que, que eu tô, te dei esses dois exemplos? Para que fique fácil nós entendermos. Para que também caia por terra algo que muitas vezes a gente fala. Pastora, você está falando tudo isso, é muito bonito. Mas não é fácil. Não é fácil permanecer obedecendo. Não é fácil permanecer sendo fiel, não é fácil permanecer é, sendo exemplo, realmente querido, não é fácil, mas quem disse que seria fácil? <risos> O próprio Jesus falou, falou que não seria Que a gente ia ter aflição Mas que a gente tivesse o que? Bom ânimo, que ele já tinha vencido Então você vai ter dia difícil Mas você pode contar comigo Porque eu sou Emanuel, Deus conosco o tempo inteiro Você pode contar comigo que eu estou dentro de você O Espírito Santo está te ensinando todas as coisas Está te fortalecendo, está te dando a força que você precisa Então assim, não seria fácil Querido, se nós formos olhar só para nós mesmos você quer saber a real Vou falar a real para vocês Se eu for olhar para mim eu não me acharia digna de estar aqui ministrando para vocês. Mas eu não estou ministrando os capítulos da vida de Osana aqui. Eu estou ministrando a palavra do Senhor. Não é sobre mim, as minhas características, que eu gosto, que eu deixo achar. Se eu acho certo ou se eu acho errado. É aquilo que é a palavra do Senhor e é aquilo que a gente tem repetido. Não é sobre eu, não é sobre mim, não é sobre você. É sobre Deus. É sobre um Deus perfeito que age nas nossas imperfeições. Isso é maravilhoso, né? Um Deus perfeito que age em nós. Imperfeitos. E essa relação a gente precisa... É, a gente precisa ter. E o assunto hoje, o foco hoje é... Não é quem a gente é ou quem a gente não é. Mas é quem a gente pode ser diante dessa palavra. Quem eu posso ser a partir de agora? Eu não estou te trazendo acusação. Como um pai de amor... Deus está te trazendo uma orientação É de Carlos, Sueli Quem você pode ser a partir de agora? Gustavo, quem você pode ser a partir de agora? Vocês querem me conhecer mais? Eu tenho tanto a te oferecer Eu tenho tanto a te ensinar tenho tantos sonhos para você. Muito mais do que aqueles que você tem. Que é só uma casa própria. Um belo casamento. Filhos. Ter dinheiro. Ter um ministério. Tenho muito mais. E é incrível. Porque esse sentimento. Em João 15, 4. Eu quero ler com vocês. E hoje o foco dessa ministração. É que em primeiro lugar. Você conheça mais Jesus. E usufrua de tudo que ele tem. para te dar. João. É, 15, 4 Diz assim Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecerem em mim é, Eu estava lendo esse versículo E foi esse, esse sentimento Que eu tive do Senhor falando ah, Osana, se você soubesse o que você pode fazer e o que pode acontecer na sua vida Se você permanecer em mim Se você deixar eu agir Se você deixar eu te guiar realmente Se você deixar eu organizar suas ideias Se você se entregar e se entregar, entregar tudo nas minhas mãos Toda a tua confiança e os teus medos em mim Se você permanecer em mim você vai dar muito fruto. Você só tem a ganhar. E essa é a palavra do Senhor. E é isso que essa semana, essa, esse hoje. O que o Senhor quer que você conheça mais Ele. E usufrua de tudo que Ele tem para te dar. Em segundo lugar. Que você prossiga em conhecer a Jesus. Porque uma coisa é eu conhecer. Outra coisa é continuar. Se a gente fosse fazer uma lista de pessoas que passaram por este ministério ou pessoas que a gente conhece, conheceu, ah, ele foi pastor, ele foi não sei o que, ele já curou, ele já fez tudo, e agora ele, porque ele errou, ele se afastou do Senhor, adiantou o que? Adiantou o que todos aqueles milagres? Adiantou o que? O que que adianta eu só conhecer, mas eu não prosseguir em conhecer o Senhor? É a mesma coisa de eu receber um prato de comida, começar a comer, e depois cuspir e falar, não quero mais é forte, mas é isso que acontece naqueles que desistem de obedecer e ouvir a voz do Senhor, Isaí, é 6,3 é um versículo que eu amo também, prossigamos em conhecer o Senhor Jesus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e aí a sequência que vem, ele fala que ele vai nos suprir e que aí trará a chuva serôdia. Falei, que chuva é essa que eu lá nem conhecia, essa chuva serôdia? Conheço chuva forte, chuva fraca, garoa, São Paulo aqui, só garoa. A chuva temporã é uma chuva que vem antes para molhar a terra, para quem é agricultor aí, para molhar a terra para eles plantarem. E a serôdia é aquela chuva extra que depois que está tudo plantadinho, já começou a germinar, vem aquela chuva para dar aquele suporte. Né, aquela, aquele deixar a terra bem úmida Para que realmente aquela planta, aquela plantação dê os melhores frutos Então além de nós conhecermos o Senhor Nós devemos prosseguir em conhecê-lo Porque ele tem porção dobrada Ele tem muito mais para nós Se nós queremos somente um suprimentozinho Não, ele tem muito mais Além daquilo que nós é, pedimos Aleluia! Ele quer que nós verdadeiramente sejamos diligentes e prossigamos a servi-lo, né, para produzir. É, e o último que eu quero falar para vocês, e nós vamos orar. E ele fala sobre isso: orar e vigiar. Para eu ser uma pessoa diligente, não negligente, não abrir portas para negligência. Eu devo, eu devo orar e vigiar. Essa é uma palavra. Quem não conhece aqui? Quem nunca ouviu falar? Todo mundo. Até você que está me assistindo. Orai e vigiai. Nem que seja que você repete algo que a sua avó falava, que o seu vizinho falava. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Existe sim, está na Bíblia, em Mateus 26, 41. É algo que não foi eu que inventei. Mas é uma orientação do Senhor. Que Ele trouxe aos discípulos dEle. Orai e vigiai. Mateus, vamos ler. Mateus 26, 41. Já que é a última referência que nós temos nessa manhã. Eu quero ler com vocês. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O mundo já fala de outro jeito, né? A pastora, você sabe, a carne é fraca, né? Então vou me entregar. Não, mas não é isso que a Bíblia falou. A gente já sabe que a carne é fraca o nosso espírito é forte então o que eu tenho que fazer para mim não ceder ao que a carne quer? orar e vigiar, ah pastora mas eu não tenho tempo de vir aqui na igreja na reunião de oração às sextas-feiras eu não tenho tempo de vir e fazer uma consagração de manhã, ficar orando de joelhos, horas, porque é isso queridos, o que é orar? é conversar com Deus, você já teve aquela sensação? eu já tive essa sensação, de querer ajudar uma pessoa, saber que aquela pessoa Saber porque percebi ou porque outras pessoas falaram Ou que já chegou até meu ouvido Que a pessoa tem um problema, eu quero ajudar Mas a pessoa não me procurou para falar E ela não me deu abertura para eu falar Então como que eu vou ajudar na pessoa? Se eu chegar na pessoa e falar, olha eu soube, Ela fala, ah, eu sou fofoqueira, vai cuidar da sua vida Às vezes você quer ajudar alguém Mas a pessoa não dá abertura para você ajudar Como eu posso ajudar a Milena? Se ela me falar se ela assim: então pastor, olha estou passando por essa dificuldade você pode me ajudar em oração? ou você tem algum aconselhamento? Uau, eu tenho total liberdade para ajudar a Milena e a oração é isso ontem no estudo a gente colocou a gente falou assim, mas Deus já sabe de tudo o que a gente precisa Deus já sabe o que está no nosso coração no nosso pensamento, antes da gente falar Ele já sabe, Ele já sabe e ele quer te ajudar, ele quer te ajudar, mas ele não vai te ajudar se você não pedir porque ele é educado porque você tem livre arbítrio, ele não se apodera de você ele é um jeito. Ele é educado, e se você orar, e orar é isso, orar é você estar indo trabalhar, orar é você, do mesmo jeito que você manda o whatsapp, a mensagem do whatsapp conversando com alguém, você pode mandar uma mensagem e ir conversando com o Senhor no ônibus, na rua, em qualquer lugar, lavando roupa e conversar, então Senhor, olha, você viu o que aconteceu comigo? Olha Senhor, eu estou sentindo isso, o que você acha? Mas parar para ouvir, ter um tempo para ouvir, criar um clima, ai não estou conseguindo ir todos os dias no culto, ah mas eu vou por, encher a, a, a atmosfera vou colocar louvores, porque eu estou com tanto problema, que isso não vai impedir de eu ouvir a voz do Senhor, faz uma atmosfera de louvor, de adoração, separa um tempo, dê prioridade eu quero conhecer Jesus, eu quero ouvir a voz dele, e quando eu oro, não é só para você orar, falar para ele, ó pai, está na tua mão aí, se resolve aí, não, vigie, continue agindo e fazendo o teu melhor, que aí você não estará em pecado e não tem como Deus não te abençoar e abrir portas excelentes para a tua vida, então hoje, nessa manhã, você pode escolher ser negligente ou diligente, eu escolho ser diligente, você escolhe o, quê? o que? O que você escolhe? Então fala, o que, que você escolhe? Você que está nos ouvindo, fale aí, fale aí para o Espírito Santo. O que, que você escolhe? Você escolhe ser diligente ou negligente, independente do, do teu passado. Eu estou falando daqui. Pra frente, porque é isso que o Senhor deseja é, para você Existe um louvor do Fernandinho, acho que é Fernandinho Uma nova história Deus tem pra mim Ele tem mesmo, o tempo inteiro Mas depende do seu posicionamento E essa abertura que você pode dar Amém? Eu quero te convidar a se levantar Nós vamos orar ao Senhor Você que está em casa Você que está nos ouvindo pelo podcast Ou vendo a gente pelo Facebook ou pelo Youtube se você deseja tomar essa, essa decisão de não ser mais negligente com as coisas do Senhor, mesmo que você já atue num ministério, ministerialmente, você sempre está fazendo, mas ainda não é o seu melhor e você está em pecado, e o Senhor deseja mais, porque você pede mais, mas o Senhor também exige de você mais, menos murmuração, mais prontidão, mais amor pelas vidas, que não seja peso, então se isso tem sido, porque pode acontecer, porque somos humanos, coloque isso diante do Senhor agora, nós vamos orar, e eu quero que você rasgue o teu coração, abra o teu coração e fale para o Senhor exatamente é, o que te incomoda, o que te faz ser uma pessoa negligente, amém?